0: 你这个有血缘关系的爸爸，如果不能够像黄药师一样给你的女儿一副软猬甲傍身保护她，那你又凭什么指望外人来保护你的女儿呢？你好，我是木兰，欢迎收听《订阅单户之》。最近票房大火的《消失的她》，你看过了没有？网上有各种各样关于这部片子的内容啊。如果你没有看过电影，那就去看看这些，估计你就知道电影讲啥了。虽然说这部电影号称是恐怖悬疑，反转再反转。结局出乎意料，但实际上《消失的她》这部电影的内容呢很简单，就是一个富翁的独生女儿嫁给了一个赌棍，而这个女孩的父母呢碰巧又去世了，她又没有受过关于财务规划和人性领域的经验学习，还有相关的训练。这个傻白甜是一路长大的女孩呢，除了画画啥也不会。最后这个赌棍老公想要谋夺财产还她的赌债，就骗她去潜水，把她害死在海里了。很多关于这部电影的影评呢，都在讲恐婚、爱情可不可以信任、女性如何代演识人、渣男的特征到底是怎样的，甚至于有一些呢，还简单粗暴的直接挑起男女之间的对立话题。不过呢，我觉得这部电影带给我的最大的感受就是，作为父母要如何培养女儿。而在现实生活当中，估计很多人都没有意识到，包括有钱人，很多人都说哈，看了这个电影之后呢，证明了那句话。男怕入错行，女怕嫁错郎，这句老话说的实在是太对了。这个女主呢，就是嫁错人了，而且呢，因此丢了性命。嫁错人丢了性命、啊，哈，这个事情绝对不是这部电影里编的哈、啊，因为现实当中真的是有这种事儿。比如说那个林生斌，他的妻子和两个孩子死于火海；比如那个许某某为了一套房子，最终杀妻碎尸；比如那个据说是电影原型的王暖暖。她就是那个在泰国被丈夫推下悬崖的怀孕的妻子，虽然她活下来了，但是代价惨痛。那我们可以想一下哈，这个嫁错人的本质，它到底是什么呢？如果你说这个本质就是命不好，运气差，命不好除了凉拌还能怎么办？那你也只能去烧香拜佛了，对吧？因为这世上你说除了菩萨，谁能改命呢？到底嫁错人的本质它是什么呢？我觉得这个问题的核心底层真相其实很简单。就是把女儿培养错了，而之所以把女儿培养错了，就是因为父母的旧思维的惯性使然。我们回顾这个历史哈，在相当长的时间里，作为女性，包括富人家的女性，哪怕是富人家的独生女儿，对他们的培养方式呢，都是按照依附者的模式去培养的。你读过《红楼梦》没有？你看在《红楼梦》里，那些女性个个优秀，但是她们是不是都是按照这样的模式去培养的呢？当然，你也可以说还有王熙凤这样的例外的。你看，他们也是从小被教育财商，被教育要如何驾驭仆人，被教育如何的御夫之道之类的。在中国古代贵妇所接受这些培养，最极限的能力也就仅限于做到王熙凤这种了吧？王熙凤可以称得上是在文学作品里头我们能看到的最强的女性了，她的战斗力和个人才华都发挥到了相当的极致。但是最终，她也只是一个内围里的战斗机，荣国府院墙里的大总管，对吧？王熙凤的那个位置。如果比照现在公司的这个组织结构，他相当于是行政部门的一个总裁，你懂这个意思吗？作为行政部门，你说什么时候他是主要部门了？行政部门从来都是边缘辅助部门，只有研发、销售才是核心部门，对吧？而王熙凤呢，她很有才华，虽然不识字，但是杀伐决断能力极强。你从她协理宁国府、操办这个秦可卿的丧事就能看得出来。但是为什么这么强的能力，他也只能做到这个位置？这是因为作为护官府里四大家族中的龙王请来金陵王的王家的女儿，她也是按照依附者的模式来培养的。管理家族内务的财商、驾驭奴仆、御夫之道之类的这些能力，并不是作为继承人的最核心的能力。作为继承人的最核心的能力是那些对外的社交能力、对外的战斗能力，这些能力通通都被阉割了。因为这是只有男性才能够被培养的能力，作为女性，王熙凤是没有资格被培养。这就是咱们前面所说的培养出错了，因为旧思维的习惯惯性使然而已。所以你看，就算是王熙凤，你觉得她真的很强吗？如果你看过《唐顿庄园》，你可能会发现，相比较《唐顿庄园》里的大小姐 Mary， 王熙凤手里握有的这个牌哈，和 Mary 完全是不可比的。如果《红楼梦》和《唐顿庄园》你都精读过,过。你就会发现，唐顿大小姐 Mary 才是真正按照继承人进行培养的，她是真正意义上的董事长兼总经理，无论是资方还是管理层，都在她的完全掌控之中。虽然她是个女生，但是她是完全按照男性继承人的能力被培养的，也就是说，她是按照接班人被培养的。而王熙凤则不是，说到底，最本质的原因就是因为她是女性，在《红楼梦》里的女性从来就没有真正的被当作继承人对待过。当然，你也可以说啊，因为那些女性都是有兄弟的呀。比如说薛宝钗有哥哥薛蟠，再不济还有堂兄弟薛蝌呢。探春虽然也很能干，但是她有哥哥贾宝玉啊，而且还有一个亲生弟弟贾环呢。但是你看，即便是林黛玉，她作为独生女儿，父亲林如海去世以后所留下的财产，林黛玉也不能够自己独自处理，而是由贾琏、王熙凤的老公去代为处理的，对吧？这其实并不是能力的问题。在《红楼梦》里面有关于林黛玉打理荣国府大观园事务的情节，她的能力是很强的，而且呢，她还识文断字。当然，这也绝对不是性格的问题。其实，就算是林黛玉，她的性格像王熙凤一样的张扬、争强好胜，她也不可能有机会改变这一切。因为从一开始，当她打小被送入贾府的时候，她就没有真正被当做继承人去培养，哪怕她是独生女。你知道诗仙李白曾经入赘了两次吗？而且两次呢，都是相府家的女儿。这个入赘的意思，说的就是将来这个岳父的财产最终都是归女婿的，而这个女婿呢，是按照接班人来培养的。当然啊，历史上李白最终是落空了继承哈，因为后来远方侄子取代了他成为接班人。所以呢，其实林黛玉也是按照依附者的模式被培养起来的。虽然作为贵族小姐，作为贵族小姐，她从小接受了良好的教育，博览群书，琴棋书画，诗词歌赋，样样皆精。而且容貌美丽，气质优雅，但是对于她的培养目的，也只是依附联姻嫁给贾宝玉而已。退一万步讲，哪怕是他可以像李白的老婆一样找个赘婿，但是也不是把他作为继承人接班家族事业的，而是要由她的老公这个男人作为继承人。这个就和唐顿庄园里大小姐 Mary 的这个培养方式是完全不同的。在唐顿庄园里 ，Mary 虽然作为女人没有办法继承爵位。最终，他和父亲的远房侄子通婚，但是呢，自始至终，他手里都握有绝产以及除了爵位这个虚名之外的全部权利，因为 Mary 就是按照继承人的方式被培养长大的。但是你看看咱们现在今天的家庭结构啊，当然我们已经开放了二胎啊，可是现实生活当中还是有着大量的独生子女的，而且呢，绝大多数家庭的这个独生子女都是在电影里头演的那个年龄段，对吧？作为独生子女。其实根本就不存在性别差异这个事情，你想想看是不是这个道理？反正只有一个孩子，不管是男是女，他都应该是继承者，而且他也的确就是继承者，对吗？既然说这个孩子注定是要做继承人、要做接班人，那么他必然就要接受继承人教育啊。可是现实世界真的是这样子吗？其实并没有，咱们对于女生的这个教育，本质上仍然是取悦男性而衍生出来的那些，只是换汤不换药。说白了，就像在民国时，一个女孩能够去读大学，并不是指望她事业有成，而是指望她嫁人的时候可以嫁到更高门第的人家去。那今天这纸文凭，更多的时候像是这个女孩一个特别有面子的陪嫁。所以说，我们对于女性的培养，缺少了最重要的一个环节，这个环节就是继承人培养环节。但是呢，这种对女生的教育思维，实际上是维持了上千年。在这种培养模式下呢，女性很容易就产生一种下意识的对她没用的想法。也就是说，从性别角度来说，她的潜意识对于某些事情是非常排斥的。为什么要排斥？因为她觉得那些事儿对她没用。举个例子说哈，可能更多的女性会对十字绣啊、插花啊、茶艺啊、花道这些事情有兴趣，愿意去学习。对于格斗、搏击、剑术这类的事情呢，就觉得很无聊，因为觉得学来没有用。你说哪有女孩子去整天打打杀杀的呢？对吧？但是一个男性呢，却恰恰相反，他们可能天然对格斗、剑术、搏击这类的游戏有兴趣。你不信？去看看你家孩子在玩的游戏，是不是现在大多数的男生更加有兴趣的都是战争类的游戏，或者是那种荒岛求生的游戏？因为男性天生就愿意去尝试和学习这一类的游戏，但是对于什么花道、插艺、十字绣、插花之类的事情呢，则基本上是无感的。因为男孩子觉得那些没有用，这种呢就是性别意识。因为男性在潜意识里知道他是男的，那么他对十字绣就很难提起兴趣。而同样的，一个女性如果她潜意识里总是认为自己是女的，那么她对于格斗搏击这些提不起兴趣，那是再自然不过的了，对吧？但是问题在于，对于继承人、接班人而言，他们所需要的大多数的技巧，往往都类似于格斗搏击。而这些技巧呢，都是长期被潜意识默认为这是身为男人而要学习的。一个格斗高手，他肯定是一个精研人性，懂得操控预期，懂得博弈论，与天斗，与地斗，与人斗，与己斗，其乐无穷。这种斗争之术呢，就是继承人所要学习的学问，也是一个富人终其一生都没有办法逃避的事情，更是一个富人要培养接班人的终极目标。在现实生活中，我们就会发现啊，很遗憾。似乎女孩子们天然对这些就没有兴趣，因为他们从小就被灌输了太多这样的内容了。不是继承人，他们不需要学会这些，这些没有用。他们应当接受良好的教育，他们要博览群书，要通情艺，绘画、舞蹈、懂艺术，要容貌气质俱优。这就是现在所谓的富养嘛。但是上面所提及的所有的技能的培养呢，都只能是让女孩子们成为依附者，而不是成为继承者、接班人。但是身为独生女儿，他们又真的是家族的继承者和接班人。当然，如果出身贫困，哈，这个女生没钱，问题是不大的。最坏的结果也就可能是被别人骗色嘛，至少你是死不了人的，对吧？但可是，如果这个女生有钱，可能情况就完全不一样了。就像在《消失的她》里面，那个女主，因为父母是富翁，她很有钱，她是一个富二代，她又是一个独生女儿，她又是一个傻白甜，于是她就惹上了杀身之祸。说的直白一点。有些事情啊，穷人学不学是无所谓的，因为对于穷人而言，所走的路并不是只有奋斗逆袭一条路，还有很多其他的路。比如说，继续当个普通的穷人，也没有人会质疑你什么。甚至于说，有些人选择当什么三合大神，打一天工，然后就在游戏厅里泡三天，然后呢再去打一天工，接下来呢继续在游戏厅里泡三天。过着这样的生活，好像也不是不可以的，至少不会祸及生命，也没有人去在意他是不是在当三和大神。可是，对于富人和有钱人则不同，因为对于有钱人来说，他只有一条路，他要想尽一切办法让他的财富被保留下来，并继续的扩大。如果没钱了，他的人生绝对不仅仅只是跌落下来，因为在跌落的过程当中，往往是伴随着死亡的。就像在电影当中的这个女主是一样的。那你说有钱是好事吗？其实有钱从来就不是什么好事因为天底下最危险的事儿就是有钱。那你说为啥哈？那大家现在不是都想有钱吗？因为人性啊，匹夫无罪，怀璧其罪。如果一个人他有钱，却不懂得自己是怎么有的钱，而且呢，他还不懂人性，那么其实他就是像一个小孩子一样，揣着财宝走在夜黑风高的山林里，你说这事儿危不危险？如果他对自己这种危险的处境还不自知，甚至是洋洋得意，你觉得这种人他能活多久呢？答案肯定是不言而喻的，他活不了多久，也许可能第一集就下线了，对吗？说白了，富人有一个最大的问题，那个就是众矢之的。你说你拿着这么多的财产，有这么多的财富，这个财富本身它就已经构成了对富人自身的威胁。富一代呢，都是从残酷的现实世界当中浴血拼杀出来的。他自己经历了这个过程，所以他很清楚危险到底在哪里。所以，当他培养继承人的时候，对于这个富二代培养的目标呢，就很明确了，不需要他亲自浴血拼杀了。但是呢，这个富二代他至少要具备相应的意识和危机处理的基本操作能力。有一部老电影叫《尼罗河上的惨案》，我不知道你看过没有？那个富家女啊，当然最终她是被害了嘛。我记得当时。他在和律师签他银行的一个委托协议的时候，因为这个律师也是心里头打着自己的小九九的，所以他就很急于让这个富家女在协议上把名字签了。但是那个富家女拒绝了，跟他说了一句话：“我的父亲教导我，对于任何你要签署的文件，都要把它从头到尾一个字不落的看清楚，然后再签字。”你说对吗？这句台词让我印象深刻。从这点上来说，你听出来了吗？这个富家女。绝对是经过了继承人培训的，他懂得什么事是有风险的，对不对？对于那些富家出身的独生女们，如果他从来没有被当做继承人培养过，又恰好是个富二代，而且还从小被洗脑灌输了一堆等要靠的思想，指望嫁个男人来保护自己，你说这样的他和一个小孩子拿着璀璨的珠宝走在黑暗森林里有什么区别呢？匹夫无罪，怀璧其罪。小孩子其实是没有罪的。但是他带着财宝，那个才是罪。对他而言，财宝被觊觎就会伴随着死亡，就像我们在电影当中所看到的那样。一个人奋斗上升的过程，往往是一步一步的逐级向上，很少有人能够一步飞天。但是这个下降的过程呢，却有可能是直接把人摔个稀碎，甚至可能把地面砸个窟窿。你以为这是最坏的结果了吗？不，其实不是，因为地面之下。还有18层，所以那些有独生女儿的父母们，说到底是你们把孩子带到了人世间。如果碰巧你们又给了他让人觊觎的财产，而且呢，你们还不从小教育他如何成为一个合格的继承人和接班人，你们怎么敢指望一个和他没有血缘关系的丈夫能够照顾他的后半生呢？当然，按照咱们前面所说的观点来说呢，这里的父母当中，这个妈妈呢，可能是缺乏继承人教育思维的。那么，我想对这个爸爸说：，你作为父亲，你不教育女儿，那绝对就是你的问题了。你这个有血缘关系的爸爸，如果不能够像黄药师一样给你的女儿一副软猬甲傍身保护她，那你又凭什么指望外人来保护你的女儿呢？在电影里，女主的确是被独棍老公所杀，但是从她父母从小对她的教育而言，这个结果其实早已注定。同样道理呢，罐子如沙子。那些秉持着不让孩子吃我们吃过的苦，把孩子捧在手心里无限宠溺的爹娘们；那些从小把孩子照顾的生活不能自理，让孩子除了学习啥也不会的父母们；那些从小严格管控、指定孩子发展方向、束缚他们的成长和自我探索的爹娘们，你们真的是为孩子好吗？好啦，关于本期节目，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅、点赞、转发《当虎之》。非常希望你能够给我的专辑《当虎之》五星好评哦，这个对我很重要。谢谢你对木兰的支持。当然，如果你喜欢木兰，请关注木兰，也欢迎你加入木兰之家听友会。请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。